1: 高荣的奇幻桃源，大家好，我是高荣，今天要陪你聆听的是《残天雀》第二季七十集。剑阁大小姐是个被宠坏的骄纵大小姐，长得又丑，脾气又凶。一听到风小刀和陆逍遥拒绝婚事，简直气炸了，就想用长钉上的钩刺毁了风小刀的手，还把风小刀伤心哭泣的事。当众说出来，想要毁掉他的名声。幸好月姑雁出来解围。像这样的大小姐，性情单纯的风小刀恐怕是无福消受了。然而，是福不是祸，是祸躲不过。性格大小姐会为风小刀带来什么样的影响呢？
0: 剑阁内堂之中，众人聚在一起商讨如何运送除魔兵刃到无间岛。岳孤雁提出让剑阁济公挖修地道，但公子若却出言反对。岳孤雁解释道：“各方人马会千方百计打听消息，我们挖地道的事自然无法掩藏。所谓虚掩实之，实欺虚之，兵道不过虚实之变。”我方兵分三路，声东击西，叫他们难以猜测。第一路乃飞瀑水路，此路行程最快，会首当其冲，所以我方必须视敌以弱，引敌人来攻击。由义兄和化儿率领一小批善游水的剑阁弟子乘船护送，此溪水直抵千机湾入东海，再与海上交货。船上需重新布置装兵刃的箱子，必须先称过重量，以免对方一船吃水深度瞧出端倪。第二路走林间小道，由二弟和陆兄弟率剑阁大批人手相互，需大张旗鼓。公子川问道：“为何要大张旗鼓？不是应该隐秘些，不要引敌人注意才好？”越孤雁道：“在对决的时候，勇怯强弱未必是真实的情况，往往是一种营造出来的形式。如果剑阁摆出一副任人宰割的模样，敌人自然不会手软。此路虚张声势，可以展现剑阁无所畏惧的气魄，吓退一些敌人，还能吸引其他江湖人士来相助，并且。”还能让那些自以为聪明的人，以为这一路是假的，而转去进攻其他路线，最后就只需要应付最强的敌手即可。公子川愕然道：“还得应付最强的敌手？”岳孤雁冷冷道：“该来的敌人总会来。倘若剑阁在江湖上人面广，交情够，来的就不只是敌人，还会有朋友。”公子翼听他话中带刺，暗想他说的不错。剑阁在江湖中虽有地位，但从前阁主所价甚高，又要求银货两讫，不讲情面。有人因为取不到刀剑而心怀愤愤，才弄到今日需付出众筹，召集人相帮。月孤雁道：“第三路就是所挖的地道。”由我和大小姐主持，只要布置妥当，最后命人将兵刃箱由轨道滑入地洞即可。这一路是用来分散攻击力道，因路程极短，等到袭击之人发现这一路是假的，再回头时，兵刃已送到千机湾了。公子若心想，这文是一肚子鬼诈，和他一起定要吃苦头，嗔道。我可不愿与你同路，公子若这般反应，郑和月孤雁心意。道我原本留大小姐在这一路，是因为她最安全。既然大小姐勇气十足，那就请大小姐与二弟一起走林间小路。此路树大招风，最是凶险，请阁主务必加派好手，帮助二弟保护大小姐。公子义看出他是想扣着公子若在身边，以防万一，正想如何推脱，公子游已经大声道：“若儿不必藏这危险，这地道由我去行了。”月孤雁道：“我刚才听说大小姐将来要主持剑阁，若连这点胆识和经验都没有，如何成事？再者……”路上和未来夫婿联手抵御外侮，才能明白哪一位才是真正值得托付的对象。正好解决阁主不知选择哪一位作为家婿的问题。公子若甚是好强，拍桌站起道：“游叔，不必再说了。难道我便怕他们了？我身为剑阁大小姐，剑阁有事，我当然也能出一份力。”月孤雁心知如此一来，阁主必会派出剑阁所有精锐，以保护他的独生爱女。微笑嘉许道：“大小姐这样，果然有剑阁主持的风范。”公子义心生疑惑，忍不住问道：“我们与无剑交接兵刃的地方在千机湾，这地道为何要挖到百刃谷，却不直接到达千机湾？”月孤雁心中暗暗称赞公子义果然较有见识，终于切中要处，但他心中也早已准备好答案，回答道：“通往百仞谷的地质比较松软，容易挖掘，才赶得及交期。而且百仞谷离千机湾也只有半里路程，相信这短短的半里路，应该不会再出什么意外才是。”公子由骚骚头，忍不住问道：“到底哪一路才放真正的兵刃？”岳孤雁笑道：“此事装箱分配时自然知道，否则消息走漏，戏法就不灵了。”公子若怒道：“这里都是自己人，怎可能走漏消息？你这个外人又来胡说什么？”月孤雁悠然道：“若有人又多嘴多舌。”间隔后果自负。那婢女以为这贵客又说到自己，吓得低声道：“小婢绝不敢多嘴。”公子若知道他是在暗暗讽刺自己，却不能出言反驳，心中甚是愤怒。公子川问道：“那我两人呢？该做什么？”月孤雁缓,缓缓喝了口茶，微笑道：“自是留守间隔，静待佳音。”古树参天的密林里，风小刀、陆逍遥和公子若率领两百名剑阁豪手，亚接着二十箱兵刃车，浩浩荡,荡荡的前行。每一口兵刃箱上都覆盖着紫金锈金，前方更竖起晴天大旗，“江野”两字霍霍飘扬，极具威势。忽然间，树林里传来一点声响。风小刀右手一挥，众人连忙停下来，手按兵刃，蓄势待发。左张右望一阵后，却不见半个人影，心里都七上八下，十分不安。风小刀将内力聚于双眼，终于分辨出敌人的方向，遥指天空道：“在那里！”只见天空深处，竟垂下数十条长索。如下绳雨般密布在兵刃箱上方，更有数十道黑衣蒙面人影头下脚上，倒着身子攀在绳索上，宛如蜘蛛垂网般迅速往下游移。他们并未落到地面，在约丈许高处便停下来，开始甩荡长索，想用绳索将兵刃箱全都卷走。剑格武士错愕之余。纷纷甩出金鞭去击打绳端，双方你来我往，刹那间，数十条长绳、上百道金鞭于空中牵扯纠缠、软硬较劲，就如百蛇出动，万龙腾飞般。只有深陷里面的人方知各种凶险，有时才避过前方的金鞭，后方就有场所绕颈催命而来。刚闪过头顶，心的击杀，脚踝就要被圈上。人人在交错成网的空隙中求生存，还得时时抢夺满天飞的冰刃箱，只是令人叹为观止的一场绳技大战。黑衣人的绳索胜在变化莫测，眨眼间就将冰刃箱卷到空中，又互相抛掷接应。如此出神入化的锤绳荡绳技术，用在抢夺东西上，实是绝妙的战术。若以寻常刀剑防守，必会输在短不及长。可他们偏偏遇上间隔，也使长边，又胜在金边尖利，边上都带着钩刺，能够绞碎黑衣人的绳索。双方激斗中。往往一口冰刃枪被绳索卷起，下一刻就被金鞭拦截断开，又跌了回来。风小刀本要出手相助，但公子若看剑阁能够应付，先手一扬，阻止道：“不劳大驾，就让你们好好瞧瞧剑阁的厉害。”他心中总觉得风小刀两人并非好归宿。倘若他们于此趟没出什么力，自己当然就不用委屈下嫁，记得大小姐同意，风小刀两人就乐得在一旁观战。陆逍遥说道：“小师叔不必担心，这天道一族虽然神秘，但只以盗取稀世珍宝为乐，不会恶意杀人。”风小刀闻言放下心来，觉得正好休养生息。以面对接下来的硬仗。公子若乘着金色滑翔翼在秘密绳雨中穿梭，他群山飘飘，身形窈窕，以曼妙姿态挥舞着金鞭。若不看他面目，十宛如紫衣仙子乘坐金色祥云遨游天际。万条金龙随着他的手势上下飞舞，他飞驰过的地方，黑衣人的绳索接应声而断。双方本势均力敌，在公子若加入后，形势陡然翻转。转眼间，天道一族的绳索尽被截断，变成短绳。他们吓得连忙往上攀爬，到后来绳索太短，根本够不到兵刃香。天道族人大喊一声，有如数十头大鸟般，快速没入云端，不见踪影。在众目睽睽之下遁空逃走了。见个大圣公子若得意的将一条金鞭甩得刷刷作响，道：“咱们走。”车队才走了半里路，树林间忽飘来阵阵烟岚，不多时就陷入整片迷雾之中，再也无法前进。陆逍遥道：“小师叔，不对劲。”风小刀点头道。这雾气有些古怪，只怕是妖魔作祟。剑阁武士闻言，连忙紧紧握住金鞭，小心戒备。陆逍遥扬手比划道：“来的正好，咱们双吴联手行走江湖，正是御妖斩妖，见魔杀魔。”公子若冷嘲道：“胆小鬼，也学人行走江湖吗？”陆逍遥也不与他计较。反嘻嘻一笑，道：“大小姐不信吗？请看。”他手捻白符，喃喃念咒：“四时着行，五气神神，形随以迁，形返化神，无所遁形显神灵，急急如律令。”去！一道无所遁形符射向前方大树，接着树心传来一声惨叫。竟滚出一名手拿彩球的红衣童子，剑阁武士见陆逍遥脸上还笑嘻嘻，都想不到妖魔就在身边，一时脸色尽变。随着红衣童子滚出，旁边巨树也现出蓝、黄、绿三个不同彩衣的童子，各拿灵骨、扯灵和与剑。他们不管旁边还有剑阁武士。自顾自地玩耍起来，嬉笑道：“玩球球，耍东东，扯铃铃，踢毽子。”他们有时指着对方掩嘴嘲笑，有时指着剑阁众人捧腹大笑，咯咯哧哧吱吱的笑声此起彼落。到最后，四名童子捶胸顿足，大笑不止。一开始，众人见只是四名小妖童。暗自松了口气，但笑声越来越响，连绵不绝，又蕴含一种奇特的节奏，叫听者心头越来越紧，无法喘息，渐渐的也想笑出口。再细看四小童，才发觉他们形貌十分古怪，身形矮小如孩童，举止行为调皮。面貌却像花甲老翁般皱纹满布，双眼血红，眼神深沉阴滞，神色阴森可怖。就在众人越看越心惊、头皮发麻之际，哈！一名剑阁武士忍不住冲口笑出声，打破了众人的惊诧，然后就像传染病似的，一个接一个，不停地笑了起来，哈哈哈,哈！剑阁众人笑得手舞足蹈，眼神却空泛泛的，似陷入一种癫狂迷离的景况之中。